0: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Tijuana, Baja California, México. Mi nombre es Luis Hernández. Y el día de hoy les traigo el podcast sobre liderazgo empresarial. Espero les guste. Tradicionalmente las empresas se han organizado de una manera jerárquica en la que están claramente diferenciados los puestos, las responsabilidades y la autoridad o los tipos de liderazgo empresarial de forma vertical. Pero la gestión autoritaria del tradicional jefe empieza a quedarse obsoleta en las entidades con más éxito. Y seguramente se preguntarán qué tipo de liderazgo empresarial existe, cuáles son sus puntos fuertes, qué ventajas proporciona a las compañías un estilo u otro liderazgo. Bien, pues les invito a quedarse en este podcast porque les hablaré a continuación de ello. Primeramente les explicaré qué es el liderazgo empresarial. Bueno, el liderazgo empresarial es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar y por la cual el líder de la compañía o del departamento es capaz de influir a los trabajadores para lograr sus objetivos. Muchas veces se utiliza el término jefe como sinónimo de líder, pero realmente no es lo mismo. Y se preguntarán por qué no. Existe una diferencia fundamental mientras que un jefe utiliza su rango y su poder para mandar de una manera autoritaria y unidireccional. El líder es aquel que motiva a los empleados y les dirige, pero sin poner o imponer sus ideas. Por lo tanto, un buen líder empresarial ejerce sus funciones basándose en tres puntos claves, los cuales son trabajo en equipo, motivación y estructura organizacional. Desafortunadamente aún existen entidades que realizan un liderazgo empresarial basado en la visión tradicional y de esta manera centran su estrategia en gestionar el departamento de una manera autoritaria. Muchas de las compañías están apostando por el nuevo concepto de liderazgo empresarial porque han comprobado que así los trabajadores son más productivos y mejora el clima laboral. Además, este estilo de liderazgo empresarial es fundamental porque permite delegar funciones, fomentar el crecimiento y, y el potencial de los empleados y asentar la organización, la organización de una empresa colaborativa gracias a una correcta comunicación interna. Para lograrlo cualquier líder que quiera fomentar todos los valores deberá apoyarse en la tecnología. Una estrategia de liderazgo empresarial tan innovadora debe ir acompañada de una transformación digital que ayude a diferenciarse en el mercado. Bueno pues les hablaré sobre los tipos de liderazgo empresarial, los cuales existen cinco y cada uno de ellos tiene una consecuencia tanto laboral como psicológica sobre el trabajador. Por eso es fundamental que conozcamos y diferenciemos cada una. El liderazgo Lices es un liderazgo que trabaja en positivismo confiando en el saber hacer de sus empleados. Este responsable es consciente de que sus empleados o trabajadores están preparados para desempeñar las tareas que se les ha encomendado y por lo tanto hay que dejarles hacer. Este tipo de líderes se caracteriza por dejar en libertad a sus empleados para que realicen las tareas como un resultado más práctico y al final cuenten con los resultados y no tanto con el procedimiento. Es un procedimiento libre para que ellos se expresen de la mejor manera, pero que logren sus objetivos. Este solo aconseja cuando es necesario o si necesitan orientación, pero nunca impone su criterio. Aumenta la motivación de los trabajadores y son aún más eficaces Liderazgo democrático Los líderes que apuestan por esta tipología creen firmemente en la relevancia de las implicaciones de sus empleados promueven su participación y generan en ellos un entusiasmo porque sienten que sus opiniones son tenidas en cuenta por lo tanto este tipo de liderazgo huye también en las actitudes autoritarias y estimula la comunicación interna el trabajador en equipo adquiere mucha importancia y las opciones de todos y cada uno de ellos es cierto que la decisión final recaerá en el responsable pero ejecutar un liderazgo democrático le permitirá tener una visión amplia y consecuentemente mejorar su visión empresarial. Liderazgo autocrático Se sitúa al extremo contrario del anterior tipo de liderazgo. El democrático en el... Liderazgo autocrático son los jefes de los que orientan o demuestran su poder sin que nadie pueda mostrar desconformidad con sus decisiones ni expresar su opinión. Es una manera de liderazgo negativa porque pueden generar estrés, bajo autoestima o reducir la productividad de sus empleados. Su máxima es que el jefe manda y los trabajadores obedecen. Por lo tanto, la comunicación es unidireccional. Solo obedecen. Liderazgo transaccional. Se basa en el intercambio habitualmente de incentivos económicos del jefe al empleado. Como recompensa por el trabajo bien hecho o la consecución de sus objetivos, ambas partes salen beneficiadas. Por un lado, el trabajador ve recompensado su esfuerzo de forma monetaria y por otro lado, el líder Motiva a sus subordinados consiguiendo las ventas eh, y los ingresos empresariales crezcan. Es un liderazgo positivo porque aumenta el sentimiento de pertenencia a la empresa, la productividad, el clima laboral y los beneficios económicos. Todos ganan con este tipo de liderazgo. El liderazgo transformacional. El líder transformacional se centra en el capital humano de la empresa. Es decir... En sus trabajadores, es consciente de que la transformación solo es posible si incide en el compromiso de los trabajadores, confía en ellos y permite una comunicación fluida con los jefes. Este liderazgo realmente se caracteriza por fomentar la creatividad y participación de todos los miembros de la compañía, no tener miedo a afrontar riesgos, motivar a los empleados y estimular la confianza bidireccional. ¿Cuáles son los beneficios de un buen liderazgo empresarial? Si los líderes realizan un buen liderazgo empresarial obtendrán las siguientes ventajas. Motivación de los empleados, reducción de abstención y de presentismo laboral, aumento de productividad, mejorar el clima laboral y el trabajador en el equipo, crecimiento de la facturación y de las ganancias, mejorar la imagen de la marca tanto el interior como el exterior de la empresa, consecución de objetivos a corto, mediano y a largo plazo, resolución afectiva de problemas, mejora la estrategia y planificación empresarial, potenciación de los resultados más creativos. Cada vez está más presente en las empresas que para asegurar el rendimiento hay que cuidar y cada una de las fases por las cuales atraviesa un profesional. Y de eso también trata el liderazgo. Al delimitar la estructura organizacional de una empresa es esencial para que todos los departamentos y sus miembros sepan hacia qué dirección va la empresa. Qué tareas hay que realizar y para qué pues, no haya inconvenientes ni fricciones o tensiones entre las personas o trabajadores. Ahora les hablaré sobre los 11 pilares del liderazgo empresarial. El liderazgo empresarial debe estar encaminado a lograr el crecimiento de la compañía en un futuro no muy lejano. Por ello hay que establecer una estrategia realista y atractiva que motive a todo el personal. En cualquier estrategia, el líder establecerá prioridades, analizará los resultados que van obteniendo durante el proceso y medirá los resultados logrados en plazos establecidos. Para llevar a cabo todo esto, el liderazgo empresarial debe ser creíble y sustentarse en 11 pilares fundamentales el número uno es ética le exige al líder una coherencia para establecer que lo que ha de establecer como compromiso y que sea realizable y una responsabilidad para cumplir lo acordado los empleados o más bien con ellos la ética lleva asociada a otros valores como la justicia, la confianza y la humildad. El segundo pilar es la serenidad. Un jefe tiene que tener, o más bien, tiene que estar preparado para aguantar momentos de presión extrema y ser capaz de mantener la calma. Controlar sus emociones y solucionar los conflictos o contratiempos. El tercer pilar es la capacidad que significa que es responsable y él tiene el poder para dar resultados cuantificables. Estos resultados son garantía del respeto de sus subordinados, en caso contrario no sería considerado un verdadero líder y en poco tiempo sería sustituido. Las capacidades más valoradas son la inteligencia, el talento y la productividad. Para que la compañía funcione correctamente debe medirse el rendimiento y la consecución, o no de los objetivos para lograr esto puede ayudarse con un software de evaluaciones un sistema que permite que la empresa supervise adecuadamente todos los procesos, tareas y proyectos así el responsable podrá ejercer un liderazgo empresarial basado en datos y podrá analizar cómo trabaja cada empleado en el cual puede ayudarle a que facilite o le implemente algunos cursos para impulsar su rendimiento o incluso premiarle o recompensarle si sus resultados son muy beneficiosos para la organización El número 4 es valentía Tiene que ser capaz de demostrar capacidad de decisión afrontar momentos complicados aceptar las críticas admitir sus equivocaciones y modificar las acciones que han generado malos resultados El número 5 es la convicción es la seguridad de creer en lo que hace debe ser capaz de transmitir ese convencimiento para que su equipo reme en la misma dirección esta convicción exige compromiso entrega y confianza el número 6 es la consideración un buen líder no, puedes, no puede actuar motivado por el, por el despotismo y orgullo debe fomentar el respeto y la empatía hacia todos los miembros del equipo esto se consigue teniendo una actitud proactiva y cercana que favorezca a la escucha y la valoración de los restos de opiniones. El número 7 invertir en el talento. Hay que facilitar a los trabajadores la oportunidad de continuar formándose y creciendo profesionalmente. Además, se puede implantar iniciativas que premien sus talentos e implicaciones. Una empresa comprometida con sus empleados contará con un sistema para garantizar la formación o incluso un software de capacitación del personal ayuda a mejorar a los empleados en las competencias más necesarias para que la empresa pueda supervisar las asistencias a los cursos y mide su efectividad como trabajen o cómo les afecta a su productividad. El número 8 es la visión estratégica y la capacidad de adaptación. Es necesario tener clara la estrategia a seguir, los peligros que pueden surgir y planificar el mejor momento para ejecutarla. Si se producen contratiempos, un buen líder tiene que ser capaz de adaptarse tanto él como a la estrategia inicial. El número 9 son los valores estratégicos. Los valores estratégicos son coherentes e inherentes a la propia persona estos valores propios de la estrategia empresarial para que resulten eficaces. Primero que nada, deben plasmarse de una manera constante y prolongados en el tiempo, adaptándolos si fueran necesarios. El número 10 es la motivación. La motivación de los equipos de trabajo es imprescindible en todo proyecto desde el inicio hasta el final, no importa los obstáculos que surjan en mitad del proceso. El líder conseguirá que el grado de implicación de sus subordinados no decaiga, ya que ellos si no tienen una motivación correcta es imposible alcanzar el éxito para la empresa. Y por último, pero no menos importante, la perfecta ejecución. El líder exitoso dirige cualquier proyecto garantizado el desarrollo profesional de los trabajadores, la asignación de los recursos y unos resultados impecables. Por último, para ayudarle o ayudarte, en este duro camino de liderazgo de equipo y facilitar esta gestión perfecta, el líder debe seguir cada uno de estos pasos que he mencionado. Porque ya saben, las decisiones basadas en la analítica y en esos datos objetivos siempre serán más acertados que las que realizan completamente a ciegas. Con este podcast espero poderles haber ayudado a automatizar la gestión de los proyectos más rutinarios de tu empresa. De antemano, pues muchas gracias y los espero ver para el siguiente podcast. Hasta luego, amigos.